0: 5月15日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新しています今週ですが東京国立競技場で開催された東京パラリンピックのテスト大会レディーステディ東京パラ陸上に私新郎取材に行ってきました100 100人以上の選手が参加して、障害に応じたコロナ対策ですとか、競技運営の流れを確認しました。あの、そういった様子についてもですね、今回は番組の最後にその取材した模様を特集でお送りしたいと思っています。それではまず、今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定の紹介、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんにご登場いただきまして、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えてもらいます。今週はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーはお休みです。さあ今週のニュース振り返っていきましょう。今週は緊急事態宣言延長と対象地域拡大で経済損失1兆円の試算。WHO がシノファーム製ワクチンの緊急使用を承認。アメリカ最大の石油パイプラインサイバー攻撃で創業を停止。EU がアストラゼネカ製のコロナワクチンを新たに発注しないと発表。国民投票法改正案、来月成立へ。中日大使にラーム・エマニュエル前シカゴ市長起用へ。東京・大阪のワクチン大規模接種17日予約開始。デジタル庁9月に発足。行政オンライン化促進へ。菅総理が来月のアジア安全保障会議に出席を検討といったニュースについて取り上げました。さて、今週の聞きどころですが、大阪からの最新情報をお伝えします。今週は東京、大阪など緊急事態宣言の延長になりました。東京での様子は番組内でもお伝えしていますが、この時間は大阪とつないで緊急事態宣言延長となった現地の様子を、日本放送関西支社の近藤記者に伝えてもらいます。近藤さん
1: はいいいよよろろししししくく
0: おお願願まますす前回、3月20日に大阪の様子について伝えてもらったんですけれども、えーとまあ、緊急事態宣言延長になりまして大阪市民の皆さんの反応っていかかがですか
1: 、まあ、諦めというか、まあ、またかという感じで、うんうんまあ、なるようになればいいかと。いう感じですね。結構冷めてますよ。あ、冷めてますか。うん、人
0: でいかがですか。
1: 人ではもうあんまり変わらないですね。やっぱり昼間は減ってます。確かに昼とやっぱり夜九時以降は減ってますけども、はい、まあ通勤時間帯とかはもう全然普段とも変わらないですからね。あ、
0: そうなんですね。そうなるとやっぱりその公共交通機関、はい、電車の中とかの混み具合もそんなに変わらないですか。あ、もう全然変わってないです。変わってないですか。はい、へえ。なんかよくテレワークね推奨されてたりとかもありますけれど。オフィス外もじゃあそこまで人では変わっていないっていなとうころですか
1: 、ねまあ気持ちちょっと少ないかなっていう程度でまあやっぱり1回目の緊急事態宣言の時はテレワークというよりかはまあ自宅待機っていうのがほとんどだった気がするんでん、はい、まあ変わってないですねやっぱり IT 企業が少ないとか中小企業が多いっていうのがね大阪はあるんで、はい、まあ仕方なく出てこなきゃいけないっていうのはあるんでしょうね。
0: お店の営業状況ってどうですか
1: ？あ、飲食店はやっぱりあ。もうゴールデンウィークの時は本当に休業します。っていう店が多かったですね、はあ、えー。ただね、うん。大阪府の時短養成協力金の支給が相当遅れてて、ええ、もういよいよ回らなくなってきたっていうのがやっぱりありますね。
0: はあそうなんですねそれは申請してもそのもらえるまで時間がかかるということで
1: すから2月に受け付けた,受け付けた第一期分でも4月の下旬でまだ5割ですからね約あやっぱりあの家賃とか払っていかなきゃいけないっていうのがありますからね。うん
0: そうなっているともう営業しないとこっちも大変だっていうふうな。お店の方もいらっしゃるっていうことですよね。そ
1: うですね。
0: ーゴールデンウィークの人でいかがでした。
1: いや、人では、うん、あの、やっぱり少なかったのは少なかったんです。あそうなんですか。それ,それは、やっぱり、土日祝日が、はい、大阪市内の百貨店とか、地下街がもうすべて休業だったんであ。
2: そうなんですね。
1: 要は都心は少なかったんですよ。う
2: んうんうん、た
1: だ、市内、大阪市内でも、ちょっと広い、うつぼ公園とかですね。はい。あとまあ郊外大阪より郊外ですね奈良和歌山はやっぱり人が多かったという印象ですね
0: ああそれは大阪から奈良和歌山にこう行く人が多かっ
1: たっていうことですかそうですね、うん、やっぱりあの去年と比べて違うところは、はい、やっぱり年齢の高い方の一人歩きというか、ん、一人で出歩く姿をやっぱり見かけるようになりましたね
0: それはお散歩っていうことですかそうですあと、うん
1: 去年は、やっぱり感染すると怖いっていうイメージがすごくあったんで、控えている方も多かったんですけど。結構一人で歩いてたり、あと。まあ言い方悪いですけど、缶ビールを持って、ぶらぶらしてるっていう人が結構目につきますからね。そうですか。特に昼間ですね
0: ああです。飲食店の方々もいろんなこう対策をして営業されているじゃないですか。そういった部分を、例えばその。まあ大阪府の職員の人たちがこう見に来たりとか、そういったことってあります。あります、あります
1: 。あの結構見に来てますよ。み、み、いわゆる見回りたいっていうですね
0: 。え、見ましたその見回りたい近藤さんは
1: 。私は見たことないんですけど、うんうん、お店の人何店舗かに聞くと、はい。やっぱり来た来たって言ってますね。ちゃんとあの,あの感染防止対策チェックをしに来ると。あとね、職員の方以外でもアルバイトの方も結構来てるみたいです、その見回り隊として。あ
0: 見回り隊のアルバイトがあるんですよ、ある
1: んですよこれがね、時給1300円とかね、1500円とかでですね雇われてやってるんですって
0: 。へえ。そういったこうしっかりこうお店の対策してますねっていう,うのお店に対して、何かこう、なんでしょう、認証制度じゃないですけど、そういったのって、大阪ってあるんです
1: かいせっ
0: かく見回り隊あるのにないんですね。
1: まあ、一応なんかポスターというか、ね、東京都まで派手じゃないですけどあるんですけどそれはあんまり皆さん意識してないですね。あ
0: ,そうですか、えー、あるにはあるんですねそのポスターが
1: ポスターというかでもそんなあんまり聞いたことないですね。あそうですか、えー、今回の緊急事態宣言で、うんまあ、お酒の販売をやめたりとかね、うんはい、休業とかして、うん、2週間過ぎたのに。うん大阪府の感染者数が、まあ、800人超えだったっていうのは飲食店やお酒の提供のせいではないんじゃないかとうんいう意見もやっぱり言っていらっしゃる方もいますねそうですよね
0: うん、えー、そしてあのワクチンの接種状況についてなんですけれども、はい、大阪府はどうですか、の接種券の発送とかはいかがでし
1: ょうか大阪市以外ですね、はい。大阪市以外は始まってて実際にあのある市とかによってはもう申し込み始まったり、うんうん、予約を受け付けていついつも打つっていう話はありますけども、うんうん、大阪市がまだこれからなんですよ。なるほどでこれが、はい、要は政府が設置する自衛隊の大阪大規模接種センターっていうのは、まあ、あるんですがそれとは別に大阪市がですね、はい、南港にあるインテックス大阪っていうところの、はい、まあ接種会場を作ろうという話になってるんですけども、ええ、ちょっとお年寄りには遠いんじゃないかと。いう意見がやっぱり出てますね。なるほど。地下鉄で梅田からで行っても三十分ですね、約。う
0: そうですよね、えー。ちなみにその大阪市以外に配られているその接種券でこう予約が。
1: こうね、電話が繋がらないっていうのはありましたよ。
0: あ、やっぱりありました、確
1: かに私の。母親も大阪風なんであ、はいまあ、朝からずっと電話してネットはつながらないし朝から電話してやっとまあ午後2時ぐらいに取れたかなっていう感じですね
0: あ。なんかその自治体によってこう電話と例えばネットどっちでも受け付けていたりすんなりこう予約取れましたって人もいればなかなかつながらなくてっていう,こう方もいらっ
1: しゃったりとか
0: 大阪の中でもそうですか
1: 、えーそれはありましたね,ねでもねあのニュースでもありましたけど茨城市なんて窓口の申し込みに並ぼうと高齢者殺到して市長がお詫びするという大騒ぎになってましたけどね
0: 。なるほどですねじゃあこれからいよいよこうワクチンの接種もといった部分も、ね、あると思うんですけれども。いやだから心配
1: なのは、うん、国と大阪府と大阪市がそれぞれ大規模の接種会場を設けるっていう話があって、はい、で予約が全然別々なんですよ。
0: 国と大阪府と大阪市がそれぞれ設ける
1: あ。国国と大阪府がその一つ,つ。あの例の大阪大規模接種センターってことね。な
0: るほど。はい。で
1: それとは別でインテックス大阪に大阪市が作るということで。はははまず大きなのが二つできます。そうですね。でそれと市の個別や集団接種とかも多分おそらく入ってくるんで。うんうんそれ入れると二重予約とか多重予約の可能性もあるんですよ
0: 。ああ、なるほど、可能性ありますね。こ
1: れがそうなんですよ。これがだから心配だなっていうところですね
0: 。うん、確かにそうですよね。なんかどっちも取れなかったらどうしようと思ってこう慌ててしまって両方ちょっと申し込んじゃったなんてこともね、もしかしたら出てくるかもしれないですよ、ね。ありますね
1: 。うん。あとね、やっぱり保健所がもうてんてこまいらしくて。そうはうもう要はそれがさばけてないからあの宿泊療養施設とかがフルに稼働できてないっていうのがああるっていうのはありますねうん
0: ちょっともうあの知ってる限りでなんです、はいはい、教えていただきたいんですけれどもその宿泊療養の施設って。そのまあ、どれぐらいというかあるんだけれども生かしきれてないっていう状況なんですかそ
1: うですねだから5月の10日現在でー約 42% という数字が出てますけども、はいはい、要はねこれを裁く人員委託業者があるんですよちゃんとこの入院患者を裁く、えーえ
0: ーえー
1: 、私も知らなかったんですけど、うん、この裁く方のやっぱり人員がまだまだ不足しているのと。うんで保健所からの連絡、あと府と市の保健所がバラバラなんで、はい、で要はもう、業務が保健所が、保健所の業務がパンクしていて、なかなかさばけてないっていうのが現状ですね
0: 。日本放送、関西支社の近藤記者に、緊急事態宣言が続く大阪の様子をレポートしてもらいました。さてこのあとはこれからの1週間のニュースの予定番組やニュースに関してのメッセージやご意見そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて後半は私新業が今週取材した東京パラリンピックのテスト大会についてレポートしますどうぞ最後までお付き合いください国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します道徳で人と社会を幸せにモラロジー道徳教育財団オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしている OK コージーアップ週末増刊号メッセージを紹介しますまずはドイツにお住まいの40代の女性の方からですドイツ在住ですこちらではワクチンを2度接種した方を対象にロックダウンの緩和が行われようとしていますしかし現時点で2度の接種が完了している人は1割を満たしていません自由を求めるデモが各地で発生しておりそれが暴力事件に発展している例も少なくありません5ヶ月にわたるロックダウンに多くの人が疲弊していますそこで政府は5月9日日曜日からアストラゼネカ製のワクチンであれば優先順序は関係なく接種できる旨を発表しました10日月曜日に義理の兄が早速接種に行ってきましたが長蛇の列だったそうですアストラゼネカ製は副反応が心配されるものでしたが、知り合いの医師は、接種後は安静にし、少しでも異常が見られた時には病院に連絡を取ると対処ができる。例えば、血栓ができたらそれを取り除く治療をするので、極度に恐れる必要はないと言われていました。こちらはトラブルが生じるとすぐに規定が変わるので毎日のニュースチェックが欠かせません。日本でも緊急時に限りこういった方法を取り入れてみるのもいいのではないでしょうか。現地ドイツから詳しくお伝えいただきました。本当にありがとうございます。続きまして神奈川県横浜市の30代の開業医の方からいただきました。こちら番組でも紹介させてもらったんですけれども、改めてこの増刊号でも読みたいと思います。神奈川県内で内科開業医をしているものです。当院でも来月から新型コロナワクチンの個別接種を開始します。今は準備に奔走していますが、同じ地域の開業医では個別接種を行わないクリニックの方が多いです医療機関の個別接種が広がらない理由はよくわかりますまずはワクチン接種までの手続きが煩雑なことです神奈川県では施設によってはワクチンの発注投与の報告などがそれぞれ別のシステムで動いておりしかも初めてのシステムなので使いこなすためのハードルが高い印象があります2二つ目にはワクチンの個別接種を開始すると人手や時間の制限や殺到する問い合わせへの対応などで明らかに日常業務に支障が起こります開始前の当院でもすでに起こっています三つ目はワクチン接種に対する対価が少ないことですこのためワクチン接種のために新しいスタッフを雇用することなどが困難でありやはり委員経営を圧迫する恐れがありますこのままでは一部の医療機関を除いてワクチンの個別接種は広がらないのではと懸念しておりますといただきました、えー、まさに現場からの声本当にありがとうございます、えー、実際にこうワクチンの接種を開業医の方がしようと思った時に、まあ、どういったハードルがあるのかというのを細かく、えー、教えていただきました続きまして神奈川県鎌倉市にお住まいの薬剤師の方からです私の住む鎌倉市は10日からの申し込みです朝9時から受付開始でしたので時間をずらして正午頃ネットから申し込みましたすごく簡単でワクチン接種券番号を入力すると次は生年月日名前電話番号を入力すると接種場所と日時から選べ接種場所をクリックすると受けられる場所に丸がついて選ぶと接種可能の日と時間と残り何名が出ていてクリックすれば予約完了5分かからず予約できました。神奈川県藤沢市の50代の女性の方からです。昨日、母のコロナワクチンの予約取れました。今月の25日と来月の15日にかかりつけ医で接種してもらいます。私は医療従事者ですが、自分のところではできず、他の医療機関で予約をするのですが、どこも空きがなく、いつになるのか。対象の医療機関が少なすぎます。ちっとも優先接種じゃないです。え続いては、大阪府の茨城市の50代の女性の方からです。大阪府茨城市のワクチンの予約状況です。先週からワクチン予約が開始されておりますが、電話がつながらなく、高齢者はネットができないため、専用窓口が長蛇の列になっていました。え先ほど、あの、近藤記者も言っていましたね。え本日、前日の夜から並ぶ人が大勢いたので、窓口は閉鎖されました。私は両親の予約をネットでしましたが、何か不公平感を感じます。全国的にこんな状況になっているのでしょうか。東京都中野区にお住まいの75歳の女性の方からです。予約取れないという話ばかりですが、私の住む東京中野区では、75歳以上の人の個別接種予約今週から始まりました。集団接種は来週から、5月17日から。初日にかかりつけ医に行ったらその場で取れました。友達も電話ですぐ取れたそうです。できないとか、不都合不便ばかりニュースになりますが、順調な人は声を上げないです。続きまして、神奈川県の肌の,市の方ですす毎朝楽しく聞かせてていいいただいています新型コロナウイルスワクチンの予防接種の受付ですが、秦野市では連休明けの5月6日から集団接種受付がスタートしました。朝9時から子どもと一緒にウェブと電話の2本立てで申し込みを継続し、11時ごろにようやく私68歳と妻65歳の分を取得できました。6月6日と6月26日に接種しますといただきました。続いて山梨県大月市の60代の女性の方からです昨日は家電と携帯で10分おきに予約の電話をかけ続けましたがダメでした私の市では現在集団接種が主ですができたら年齢で分けて受け付けるとかしてほしいと思います一応呼び分けされていますがただかけ続けるしか方法はないえ福岡県の行橋市から今度いただきました50代の女性の会社員の方からですね、私の母は福岡県高輪郡河原町に住んでいます。高齢者接種の予約は電話のみで4月初旬に行われ数時間で7月末までの予約が埋まったとのことまだ予約できておらず次の予約がいつになるかも分かりません人口1万人余りでご多分に漏れず高齢化が進んでいる地域であることに加え町内に小さなクリニックが2つしかありませんそのクリニックのドクターが休日や夜間に行われる集団接種に赴くため1日の接種人数が多く設定できないようですしています。クリニックは2つしかないので個別接種はありません母は認知症で自分で申し込みできないためせめて進捗状況だけでもホームページで公開いただけないかと予約の電話の際にお願いして対応しますとの返事をいただきましたがページは更新されません小さな自治体のこのような事例はあまり報道されていないようですのでお送りしましたといただきましたありがとうございます東京都墨田区の60代の女性の方からですワクチンの予約が取れて集団接種でワクチン接種の予定です。昨日、問診票を書こうと見たら質問事項に、あなたの主治医からワクチン接種をしても大丈夫ですかと言われましたかという項目がありました。持病のある私は主治医の先生にワクチン接種の可否を聞きに行かなければならないのでしょうか。それなら初めから主治医の先生にワクチン接種をお願いできたらいいのにと思いました。東京都40代の男性の会社員の方からです。そもそも論になりますが、なぜワクチン接種は予約制になってしまったのでしょうか。選挙の投票のように、あなたは何月何日何時、まるで行います。この日がご都合悪い場合、接種を辞退される場合は役所までご連絡ください。調整いたします。という手法を取った方が効率がいい気がするのですが、続いて群馬県高崎市の50代の男性の方からです。年齢ごとに接種券を渡しているのだから、選挙の投票みたいに地元の公民館などを利用して接種を受けてもらえばもたもたしないと思うのですが、といただきました。えー、ワクチン接種の予約について、えー、いろんなもう日本全国各地からですね、そして海外からもメールをいただきました。本当にありがとうございます。えー、こうやってこうメールを紹介してこう読んでいくと、やはりその自治体ごとにいろいろとそのワクチン接種の予約の仕方もそうですし、接種の受け方もまた色々違うということが分かってきますよね。ワクチン接種についてですね、それぞれの状況ですとか質問などは、まだあの番組でもお待ちしておりますので、どうぞお寄せください。そして医療に携わっている方、行政に携わっている方も、もしよろしければメッセージお送りいただければと思います。お待ちしております。それではこれからの予定を紹介します。5月16日日曜日。東京パラリンピックまで100日、文化大革命発動から55年、5月18日火曜日、定例閣議、内閣府1月から3月期の GDP 速報値発表、2019年の参議院広島選挙区買収事件で河合克行被告の最終弁論、5月19日水曜日、3月の鉱工業生産指数発表、4月の訪日外国人旅行者数発表、5月20日木曜日、3月の機械受注統計発表、4月の貿易統計、ゴルフ全米プロ選手権。5月21日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、4月の全国消費者物価指数発表。5月22日土曜日、陸上自衛隊の富士総合火力演習をインターネット中継。東京スカイツリー開業9周年。続いては来週5月17日月曜日からの飯田工二の OK 工事アップコメンテーターのラインナップです。17日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。18日火曜日、ロール社ハードバイザリー株式会社代表取締役、SBIFX トレード株式会社社外取締役、ジョセフ・クラフトさん。19日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん。20日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。21日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんは6時台から登場していただきましてニュースを解説していきます。さてこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えてもらいます。コーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えてもらいます。ひなさん、よろしくお願いしま
3: す。ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントはニューヨーク市場と日本株の大幅安です。ニューヨーク市場はセルインメイ株は5月に売れの相場格言通りとなった感じです。今週ダウ平均は強い消費者物価指数を受けて急落してしまいました。コロナ禍からの回復に労働力などの供給が追いついていないため物価が上昇しインフレ懸念が進んでしまいました。長期金利が上昇しハイテク株を中心にアメリカの主要株価指数が大きく下落し、ダウは3日間で1500ドル近い下げとなってしまいました。東京市場にもこの流れが波及して、日経平均株価は11日から13日までで2000円を超える下落となってしまい、投資家たちは日銀の ETF 買いが入るのかを今か今かと待っていましたが、結局買い支えはなく、日経平均株価は今年の上昇分を帳消しにする下落幅となってしまいました。このように、投資家は思惑でも買いますので、その期待が剥落すると、売りが売りを呼ぶ展開となってしまうのです。これからは日銀買いは期待すべきことではなくなり、やはり個人的には、今までの日銀だよりから、しっかりした政策づくりに期待したいなと思います。そして、二つ目のポイントは、決算とワクチン接種です。決算発表の買い手控えの中、下がるから売る。売るから下がるという需給の悪化がありました。薄い飽きない、そして積み上がった信用改ざん。そのような部分に対して政治不信などのネガティブ報道を理由付けに、売りを専門にする人たちが勝負をかけてきた動きにも思えました。セルインメイの恐怖に加え、日本国内の感染拡大への懸念が重荷となっています。政府の対応の遅れもあって、投資家の不安心理が増長しているようにも思えます。アメリカではワクチンの接種を促す政策が広まっていますよね。ワクチンを打った人の中から抽選で5人に100万ドルの賞金を出すと発表がなされました。日本との発想の違いに大変驚きました。市場では国内でワクチン接種が進まないことへの懸念が広がっており、相場は一段と下がる可能性もある。との見方が出ています。ワクチンの接種状況の違いが景気回復に影響を及ぼしますので、引き続き市場への波及も懸念しています。来週のポイントは見直し買いと FOMC です。今週の慈愛の悪化で売られすぎた銘柄には見直し買いが入っていくのではと見ています。日本企業の新年度の見通しは基本的に保守的になる傾向があります。決算内容に関係なく売り込まれた企業の株価はいずれ適正な価格へ訂正されていきます。企業の業績をよく調べて割安になっているものを注視したいなと思っています。ただ、アメリカでも日本でも昨年の株高で新規参入した個人投資家が大変多く、彼らはまだ大きな下落相場を経験していません。追い症の発生も増加中ですのでパニック売りが続いてしまう懸念はあります。来週は国内では GDP 速報値、アメリカでは FOMC 議事録など、国内外で注目度の高い指標の発表がいくつかありますので、全体の流れを見極めながら、良い銘柄の押し目を拾いつつも、しばらくは半民の姿勢で慎重に取り組むのが良いかなというふうに思っています。今週の相場格言。買いたくない持ち株は売れ。今保有している株は買った時の魅力を持ち続けていますか好決算を期待して買った銘柄の決算が悪かったら一旦手締まうということも大切です買った時の理由が今も残っているのかどうか今その銘柄を見た時に買いたいと思う魅力がまだ残っているのか利益が出ていても損失が出ていても今後の成長性が期待できないと判断した場合は手放すことを考えるのも大切です以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて聞きましたひなさんのひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報など発信していますぜひこちらもチェックしてみてください OK 工事イヤップ週末増刊号この後は特集です冒頭で予告しました東京パラリンピックのテスト大会の模様をレポートしますオーケーコージーアップ週末増刊号オッケーコージージアップ週末増刊号東京国立競技場で開催された東京パラリンピックテスト大会レディーステディー東京パラ陸上を取材した模様をお送りします。えっとですね、この模様をお送りする前に最近の,あのスポーツ現場での変化というのも紹介したいなと思っておりまして。えー、私はですね入社してからずっとパラスポーツの取材をしていまして、リオパラリンピック、ピョンチャンパラリンピックと現地に行ったんですけれども、まあ、あの、最近、その、スポーツ現場の取材の仕方というのが、その、コロナの影響もあって、いろいろ変わったんですよね。で、例えばなんですけれども、今までは、その、取材をするときに、取材申請という、こう、紙を書いて出すんですよね。まあ、誰が取材するかとか、どうの番組で紹介しますとか、あの、そういったことを書いて提出する。ぐらいだったんですけれど、えー、今はですね、その取材申請の紙に加えて、競技にもよりけりではあるんですけれども、2週間、もしくは1週間の検温の結果と、あと体調を書く紙も提出するように。なりましたなので取材する日にちからこう逆算して2週間前からこう検温をしてそれをずっとこう書いていってで体調を書く欄にも例えばの「のどの痛みありませんか?」とかっていった項目があるので「ないです」ってこうどんどんチェックを入れていって、えー、取材申請の紙とともに、えー、取材日当日はそういったその自分の検温の結果と体調を書いた紙を提出するというのが割と最近、えー、起こっている取材する時に提出する書類の変化ですね。で場合によっては例えばその PCR 検査の陰性証明が必要になる時もあります。あの72時間以内にそのまあ検査をして PCR 検査で陰性ですっていうのがこう証明された証明書なりそのまあメールで来たりすると思うんですけど、それをこうスクリーンショットしたものとかそういったものをこう提出してくださいというのもあったりします。あと現場ではですね、今までは囲み取材というのがありまして、アスリートの方がこうえマスコミ関係者が待っているところにこう来てくださって。ミックスゾーンと言われたりもするんですけれどでこう選手をこうぐるーって囲むようにしてみんなこうボイスレコーダーとか持って選手のインタビューをしてその様子をちょっとメモ取ったりするっていうのがあったんですけれどまあそういった様子は多分映像で見たことある方もいらっしゃると思うんですが最近はですねあの囲み取材がない現場がだいぶ増えましてあったとしても例えば柵が設けられて選手と結構こう距離を開けた状態で聞くとか、あとズーム囲み取材というのが結構主流になってきていて、その競技を終えた選手とその記者たちでズームをつないで質問をするっていうスタイルですね。なので、ま、あの、もちろんコロナの感染予防対策としては、あの必要なことだと思うんですけれどこれまでっていうのは例えばその選手がちょっとこう歩いてたりとかあの競技終わってプラーっとこう歩いてる瞬間に「あすいません」って例えば声かけてちょっとこうちょっとしたネタみたいなのをこう引き出す。方とかもいらっっしゃったんですよちょっとこう余談というか何かそのスポーツの記事を書くときになんか面白そうなネタないかなっていうのでそういったその囲み取材以外のところでこう選手とコミュニケーションをとる記者の方というのもいらっしゃいますし私もあのやっぱり知ってるアスリートの方であったりとか、お世話になっているアスリートの人には、そのミックスゾーン以外でばったりこうあったりすると、お疲れ様ですとかって話したりもしてたんですけど、そういうのはなくなりましたね。動線もかなり厳しくなっているので、アスリートの皆さんと、えー、記者で、その動線が被らないように、合わないようにというのも結構徹底されています。はい。えー、今回のですね、パラ陸上においても、その直近の検温の結果を、受付でこう見せると。で、その場でも検温をして、その上で入るという形になりました。で、囲み取材も選手の方来てくださるんですけれども、柵があって近づけないようになっていて、記者同士も近づかないように、床にですね、バミってあるというか、なんか T 字のマークみたいなのが一定の間隔ごとにこう、ポンポンポンポンってこう、マークがつけられていて、そのマークのところに立って、で、選手がこう、マイクを持って喋ると。で、ある程度の距離を記者同士も選手と記者も取った上で取材するっていう、そういう形で行われました。で、パラ陸上のテスト大会は国立競技場で無観客で行われたんですけれども、あの、国立競技場の観客席ってモザイク柄になっていて、その、なんて言うんですかね、無観客ではあるんですけれども、すごくこう臨場感のある競技場なんで、すよねで観客席からこうフィールドが近く感じる作りにもなっているので、どこの席から見ても比較的その選手の競技している姿がこう見えやすいというのがまたいいなと思いました。で、このテスト大会というのは1日しかなかったので、いろんなことをやはりテストをしなくてはいけないということだったので、結構その対等スケジュールではありました。で、選手の皆さんからも、もいとテストしたたいっい要望があったので例えばそのさっきまで走り幅跳びをあのしていた選手がもうすぐに 100m 走るみたいなこともあったりしたんですよね。それであのすごく面白いなと思ったのが小さな車が芝生の上を走っていて、まあ、高さとしては成人男性の膝より低いぐらいなんですけれどもあの自立走行ロボットの FSR というものだそうでフィールドサポートロボット。って言うんですってであの投擲競技の時に投げたものを運んでくれるロボットでして私が目撃したのはこう槍をこう選手がボンって投げて投げた槍をスタッフの人がこう引き抜いてそれをこのロボットに「えい!」ってこう突き刺すようにして入れてそしたらこのロボットがまたタカタカタカタカーってこう戻っていって元のところに戻っていてこて槍を返却するっていう。ことをしてたんですよねやっぱりその投擲競技ってその投げたものを回収してそれをまたこう持って帰るっていう作業がそのスタッフの皆さんにとってもなかなかその移動距離の部分だったりとかも含めてちょっとそのなかなかその体力が必要な作業になってくるんですよね。それをちょっとこうロボットのサポートを使ってやってみようということでえ実際にやっていたそうなんですけれどもなんかその。投擲物をですね乗せてこうタカタカタカタカタカってこう走り抜けていくそのちっちゃなその。車型のロボットがすごく可愛く見えていてこのロボットはですねパラ陸上だけではなくて陸上のテスト大会でも使われていたそうですで、こういったロボットですとか運営でのテストが行われたパラ陸上のテスト大会いろいろとあの課題も見つかった部分がありました、えー、例えばなんですけれどもウォ、えー、ーミングアップをするサブトラックという場所がありましてまあそこから国立競技場にこう向かってくるんですけれどもそのサブトラックの部分で車椅子の選手は多目的トイレを、まあ、使用するわけですけれども義足の選手は一般のお手洗いを使う中でその3つあるお手洗いのうち2つが和式でちょっと義足の選手は使いづらいかもしれないですねといった声がこう選手から上がったりですとかあとはあの視覚に障害のある選手が走り幅跳びをするときにコーラーの人が声とかこういう手拍子でリズムをとって選手の皆さんこう走って飛ぶんですけれども、あのこのテスト大会でその場内の BGM とかそのアナウンスがですねちょっとこう大きくてそのコーラーの人の声とか手拍子が聞こえなくて集中できない、そして危ないといった声も出てきました。えそんな課題もあったテスト大会ではあったんですけれども、選手の皆さんはですねあのすごくその本番を想定して実際にこうテストして競技をしたので、楽しいと話している選手がすごく多かったんですよね。ここでですね、実際に競技をした印象を語る中西麻耶選手の音声をお聞きいただきたいと思います
2: 。やっぱりあの競技場に入った瞬間に、こうパラリンピックで感じる独特な競技場の雰囲気があったと言いますか。あ、またこの舞台に帰ってきたんだなっていうのを感じた瞬間があったので、残された時間で。もっとパフォーマンス上げてここでしっかりと輝きたいなっていう決意を新たにした感じがしまし
0: たね、えー、中西選手は北京ロンドンリオとパラリンピック三大会出場していまして東京パラリンピックにも義足のクラス T64 で幅跳びで内定をしています2019年のドバイで行われて酒井選手権では走り幅跳びで金メダルにも輝いていてとってもかっこいい選手なんですよ。あの情熱大陸でも特集されました。あの中西麻耶選手の音声を聞いていてもそのフィールドの感触とか会場の雰囲気を確認しつつもこう楽しんでいるそんな感じが伝わってきますよね。他にもあの義足の選手はすごくそのフィールドの感触を跳ねる感じがあって走りやすかったですというふうに語っている方もいらっしゃいました、えー、そんな中ですね東京オリンピックパラリンピック開催についての質問というのも記者から出ていました。その質問に対しての中西選手のコメントです
2: 私はもう、競技を始めたときから、どちらかというと、後ろ向きな意見を言われることがとても多かったので、やっぱり皆さんが経験したことのないことをするっていうのには、どうしてもみんなが賛成してくれるわけではないと思うんですよね。大前提として多分一番迷惑かけたくないなって思ってるのはアスリート自身ではないのかなっていうのは私はすごく感じているのでその中でもやっぱり開催したんだとすれば、はい、開催してよかったねってみんなが思ってもらえる何かを残さなければいけないと思うのでそこは私はアスリートとしてできることはまず結果を。出すことでその後にしっかり感謝の気持ちを伝えることしかないのであの皆さんがどういう意見を持っていたとしてもししっっかりととた準備を積んでいいいこうと思って
0: いますはいえー、選手の皆さん、ま、東京オリンピック・パラリンピック開催についての質問が出るとそのどうコメントすればいいのか悩まれる選手の方も、うん、多かったんですよね。でそんな中で、やっぱりその多くの選手の皆さんが話していたのは、もう今できることに全力を尽くすということですよね、中西選手もおっしゃっていましたが、今できるということ、もし開催されるのであれば、その時にはちゃんとしたいい記録を出したい、感謝を伝えたい、その思いを持って、えー、ベストを尽くす、そう答えている選手が多かった印象でした。えー、私はですね、パラリンピックについて、パラスポーツについて、不定期ではあるんですけれども、ウェブ上で、あの、記事を書いています。新日本一家のパラスポーヒーローレズデンというものなんですけれども、そちらでもですね、あの、パラリンピックのテスト大会であったりとか、強化合宿、またその取材した模様というのは随時書いて、不定期ではあるんですけれども、更新していますので、えー、もしよろしければご覧になっていただければなと思いますし、引き続き増刊号でもアスリートの皆さんの声であったり、取材した模様というおお届けしてていいきたいなと思っておりますあなたと一緒に作るニュース番組「日本放送飯田浩事の OK ジーアップ」平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています FM 放送 AM 放送はもちろんですがラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK ジーアップ週末増刊号ここまでのお相手は新庄一花でした